0: こんにちです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。さゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ちょっと前のお話なんですけれども、うん、国際問題のところでね、はい、なんかフランスがめっちゃ怒ったみたいなところで。ありましたね。ね私からすると、うん、フランスだなってちょっと思ってネタなのでもしかして潜水艦の話そうなんですね、これね、皆さんどこまで知ってるか、まあ、私はね、日本のもちろん新聞とかでは読まないんで、ネットのニュースの国際版では載ってるレベルなんですけど、フランススでではもう超大ニュースでしたよね,たよね、うん。だってその第一報が入った時に、うちの夫が「帰ってそうそう言ったネタがそれでしたからね。<笑>お帰りの後、いきなりしゃべり出したのが、フランスの潜水艦が、みたいな、<笑>なんか、それぐらい盛り上がってたって話なんですけど、はい、まず簡単に言うと、オーストラリアとフランスとの契約で、オーストラリアがフランスに潜水艦を発注したっていう感じなんですね。契約し,てた、ね、したんですよね。うん、で、それが、まあ、なんかいきなり保護されて、オーカスっていう,う,オ,ーていうオーストラリアとイギリス,ギリスアメリカ,アメリカ、ねうん、の、うん、あっちの関係でアメリカに切り替えたとそうで原子力
1: 潜水艦潜水艦をアメリカに発注みたいな切り替えち
0: ゃったんですよアメリカが
1: 技術協
0: 定するって言って,言ってで,で言い方変だけどフランスの待ってられないみたいな感じで、うんでそれもいきなりやっっちゃです、ねねね、水みたいな感じで、はい、でフランス超激怒みたいな<笑>そう,いうニュースありましたよね。でこう大使をねフランスに呼び戻すみたいなところまで行って激怒して、まあ、最終的にはバイデンと大統領同士で話をして落ち着いたっていうところなんですけどまず日本側からするともともと日本に潜水艦は発注する予定でいたんですよねそうそう当時の首相はオーストラリアの首相はアボ,アボットさんは日本にやるっていう話だったんだけどう,、ね、うまくいい感じでやってたのが、うん、ちょうどその後なんか首相が変わったんですねで,すね、うん、で次の首相が、まあ、その辺の流れを組んでないのかわざとなのかちょっと私もそのオーストラリアの政治が分かんないんですけど、うん、変わったことによって入札制度に切り替えられて、うんドイツとフランスと日本で争って、うん、結局フランスが勝ち取ったと。そう。でね、でまあ、フランスは大喜びしてたわけなんだけれども、うん、でも思ったより遅い。そう
1: 。日本だともうすでに現物があったんですよね、うん。だからすぐ
0: に同じものを作るそう。モデルがね,、はい、ね、そう。まああるからすぐできるけど。フランスはまだなかかっった時点でっこれから作るっていう,もうその時点でかなり危ないって感じはしたんですけどね<笑>うんうんうん、うん、そうだからまあそういうやり取りがある中でこう納期がずれ、うんうん、で技術提供に関する仲間ちょっといざこざもあり、うん、でそこからアメリカの方に乗り換えちゃったみたいな感じだったんですよね、えー、アメリ
1: カは原子力潜水艦の技術提供も全部しますみたいなね。ね感じだったんですよね。それで多分あじゃあこっちの方がっていうのとあと対中国っていうことを見据えて,う
0: っていうことも太平洋側でねそのオーカスっていうのをやるって言ってでそうするとフランスは仲間外れされちゃったみたいなのもあるんですよね,<笑>ね、うん、やっぱりインド太平洋ってヨーロッパから遠いしで一応タヒチとか、うんニニューカレドアとかかか一応島はあるあねからねだから太平洋はフランスにとっては大事だって思ってるんだけどあっさり乗り換えられたからでそれも違約金じゃないけどなんかそういうののね話もなくいきなりバッと契約切り替えられて怒っちゃった,っ,な、ね、怒っ,ちゃっ,たっていう話なんですけどこのネタを聞いた時にどう思いました
1: 私ね、いろんなところをちょっと調べてみたんですけど、はい、やっぱり納期が遅れてるとかっていうのもかなりオーストラリア側はすごくイラついてたっていう話を聞いたんですよ、はい、ああそれはあるだろうなと思って、うん、あとはオーストラリアとイギリスとアメリカ、うん、アングロサクソン系の英語圏っていうところとフランスっていうのはまたね、うん、ちょっと違ううと思うしあとその軍事系の潜水艦だったり飛行機だったりいろんなものの作り方仕様とかも全然違うっていう話も聞いたんですよ、うん、でそれにやっぱりオーストラリアも慣れるの大変だし、うん、楽な方に<笑>行ったかなっていう感じもちょっと
0: 、うんうんうん、しました。なるほどねうん、私はねあ,あるあるだなと思ったんですよ、うん<笑>そうですね、正直何、うん、ていうのかなこの納期がずれるとかあそれは日常茶飯事だし事、ね、スパースパースパッと契約通りいかない感じっていうのが、うん、もうフランスの国技じゃないけど、うん、そういう感じにやっぱりこうアングロサクソン的考え方はちょっとね、うんついいいいていけなななとところもあるんんじゃないかなと思うんですよ
1: そうですね私の昔読んだ本で何でしたっけ「ここが変だよ日本人フランス人」じゃないけど,あ,なるほどああいう本がありましたよね、うん、それでデッドラインを守るとかっていうことって絶対フランス人、うんうん、フランス企業フランスの政府に求めちゃいけないとこかなと思うんですね、はいうん、それを求めてる系のアングロサクソン系はイラつく
0: 。のののかなっていいうのはすすごく思いままよねね<笑>しました、ね、今回のことで,今回のことで,で私、まあ、さっきちらっと話したけどフランスねこれだけじゃないんですよ、うん、そのフィンランドに原子力発電を建設するっていう契約をしたんですよで2007年に契約したのね<笑>フィンランドねで2012年あの原子力ってすごい時間かかるじゃないですかです、ね、建設に2012年の運転開始に向けてだから5年間2007年に今多分着工するとか,なんか契約したんだと思うんですけど、うん、その後もろもろ問題が見つかりこれがちょっと分かんないんですけどそのもろもろっていうのが。えー結局、遅れに遅れ2022年ですよ、めちゃくちゃ遅れに15年よ、だってもともとの何をしてたんだろうだからよくフィンランドも待ってたなって私は思うんですよ私待てないです<笑>だって2007年に契約して2012年に完成予定のものが、うん、その年に生まれたかう10歳になってるわけですよ。それ待つ普通みたいな、うんで、変な話、こっちはお金払ってるから引き上げるのも難しいじゃないですか、うん、でそうやってもともとの予算がどんどん,どんどん膨らんでいき、うん、そうなんですよねそう今回のこともそうみたいですねそうお金が半、ね、端なく増えていて、うん、そうでその今、ちょっと調べたら、うん、フィンランドのやつも33億ユーロから124 4倍に増えてるんですよ。うん<笑>とっても<笑>でそこで普通だったらまあしょうがないってこうなんかねもう出口が見えないからもうやるしかないみたいになるところをあっさり今回オーストラリアがパッと引いたから激怒しちゃったんですよ。うん、<笑>だからフランスとビジネスする時はやっぱ気をつけた方がいいなっていうねこの国益系だったとしてもですよ。だからね笑っ,ちゃっみたたいいいなそうです、ね、今それを聞いて思い出
1: しましま私がこの夏、うん、モナコに行ったんですね、はいうん、ニース経由で行ったんです、ねうん、ニースの空港に迎えに来てもらったガイドさんがいたんです、うんはい、その方の人フランス人,フランス人,の人フランス人なんですけど、うん、日本語ペラペラなので日本に昔住んでた方で、うんうんうん、もう本当に日本人より素晴らしい日本語をしゃべる方なんですけどもその方は私はフランス人と仕事をしたくないって、フランス人ですよ<笑>。<笑>だから日本人向けのガイドをしてるんですっておっしゃってて、で日本に住ん
0: で、もうフランス人とは仕事ができないって悟ったっておっしゃって。特に日本に長く住んでた方、そう思うかもしれない。ね、2年だけ。<笑>あ、2年だけでそう思っちゃったの、うん、そう。あら
1: まあ。でも
0: 、フランスに戻ってきて、もう日本
1: 人との仕事をするって言って、今は日本のメディアのコーディネートとかガイドさんとか送迎とかね、うん、されてるんですよ絶対フランス人と仕事したくないっおっしゃってるフランス人っていう方もいらっしゃいます、うん、なんか、まあ、分かるようだけど分かる
0: 気がしますよねろいろね振り回されるんだろうなって思います、うん、それは日常生活でも振り回されるからね、うん、私たちも分かるんで、はい、そうなのでこうフランスにね夢を持つなというわけではないけれども、現実はね、はねうん、こういうものだということを。ちょっと知ってもらうきっかけになったらなと思いました、はい。はい、それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、フランスと日本の違いについて、ちょっとお話をしたいなと思っています。フランスと日本の文化的な違いが。結果的にマインドにもすごく影響しているっていうところをちょっとお話ししたいなと思いましたフランスにねちょうど住み始めて20年と半年経ちましたまあ、まだね人生の半分以上は日本に住んでいたので色濃く自分の中にね日本人であるっていうことは残ってるんですがそれでもね20年以上住むことによってフランス人にはなってないんですけれどもフランスのことをねだいぶ分かってきたというか、まあ、そういうところでねちょっとその辺の文化的な違いいいいからマインドについてお話をしたいと思いますこれはね実はちょっと前に1ヶ月ぐらい前この、えー、ソアメムのライブの方でもお話ししたんですけどもなかなか反響があったのでまあちょっとこちらの方でもお話ししたいなと思います。同じことを話しているかは全く分かりません何を喋ったか私もあまり覚えてないのでただ内容的には同じ話をしていいいるなととご理解たただけたらと思います何をね私がマインドの視点から考えていった時に感じたかというとフランス人ってね言いたいことが言えないというストレスを感じている人は案外少ないのではないかと思ってます。一方日本では自分の言いたいことが言えずに悩んだりあるいはストレスになったりしている人がすごく多いなと思ったんですね。でフランスで言うとね思ったらすすぐ言うんですよ。それがいいことであってもいわゆる不平不満だったとしても言うんですね。相手がどうであるか。とかね、もちろん相手への言い方とかそれをね気をつける人気をつけない人は、まあ、どこの国でもいると思うんですけどもでもね思ったらすぐ言うっていうのは結構普通にやってる感じはしますで一方日本で見た時に日本の人はこれを言ったら周りはどう反応するかとかこれを言うことによって空気がどう変わるかっていうのをすごく意識しているのでどうしてもこれを言っていいのかどうかって悩んでしまうところは結構多いと思うんですよ。でで私もねややっっぱぱそうですす気になりますだけどあまりにもねフランスの人が気にせず言うからねこの人たちには気にせず言っていいんだなみたいな感じがちょっと私の中でもあるのは事実なんですね。でこれはねやっぱり文化的な背景が多いと思うんですよ言っても平気な環境だったり言うことによって何かが変わるとかいうわけではないむしろ自分の意見をきちんと言った方がいいみたいなところがどうしてもこっちの方ってあると思うんですねもちろんお国によって違うと思うんですけどフランスは結構言うと思いますだからちっちゃい子でもバンバン意見言うんですよでそれはバンバンン意見を言わせる教育なんだろうなと思います変な話ちっちゃい時から鍛えられてるんですよだから先生にもこれこうだと思いますみたいな話をね普通にちっちゃい子がするんですよねまあ、言い方気をつけて言うならばがが強いんですよちっちゃい時からでそれを良しとするカルチャーなんですよでも日本ってね幼稚園はまだ違うかもしれないんですけど小学校になってくると周りの目を気にする感覚が芽生えてくるんじゃないかなと思いました、まあ、それはね私の息子が夏休み3週間だけ日本の小学校に入れさせてもらったんですよね公立の小学校にでその時のね、まあ、空気感あと先生のコメントそれによってあ日本のこの話にもポッドキャストでもしてるのかなかと思うんですけどもうちの子が全く日本のプログラムを受けてないわけで一応日本語がわかるけど別にね算数とか日本式で教わってるわけじゃないんだけどとにかくはいはいはいはい手を挙げるわけですよで。手を挙げて答えるんだけど物の見事に不正解とか手を上げたくせに「分かりません」とか結構言うんですねでそこでね笑いを取ったりクスクスってこう出たりするのをひるむこともなくまた気にせず「はいはいはいはい」って手を上げるでうちの子供が行った時って6月の終わりから7月にかけてだったんだけれども日本はちょうど4月から新学年だったじゃないですか。でこれ1年生でしょ小学校1年生の4月からちょうど3ヶ月ぐらい経ってたんですよ。で保護者会の時に先生が4月の時ってなんか幼稚園の延長だから、まあ、みんな言いたい放題「わ」っていう感じで言っていたのが「5」「6」とね「月を重ねるごとに急に手を挙げなくなってくる」で正解か不正解かをすごく気にしている。で自信がないんだったらもう最初から手を挙げないみたいな感覚になっているんですってでそれを感じてたところに6月の終わりに一人「はいはいはいはい」って分かりもせずに手を挙げる人が入ってきたのでクラスの空気感がすすごく変わりまししたたとおっしゃっゃてたんですねでこの発言に私はすごくびっくりしたんですよ。小学校1年生でもうう気ににするようになるよなんだっっていうところにまずびっくりしたんですけども、まあ、そこにねフランスの教育を受けて全く気にしない息子が入ったことによって要は間違えて手を挙げてもいいんだみたいな空気感になりそれがねなんか先生にとって良い風になってますみたいな、まあ、このね雰囲気が私は最初は大人だけかなと思ったけど実は小学校の最初から始まってるんだってことに結構びっくりしたんですねでこういうところの流れで30年40年、ね、あるいは50年60年と生きていくと正直そういうのが当たり前になってくるんですねで私自身も感じるんですけど、まあ、セッションをいろんな方とやっていてノートをやってるっていう関係もあるんですけども自分の願望がわからない、ね、本当の気持ちがわからないとか本当の気持ちを言葉にするのができない言葉にするのができないっていうのは例えばね楽しい幸せ自由こういうねキーワードはおっしゃるんですけど「楽しい」ってじゃあどういうことって聞くとそれ以上は出てこない。でこれはね企業塾のベーシック。企業ノート術をね、大場奈々子さんと一緒にやった時に、まあ、2人でもよく話してたんですけど、やっぱりね、言語化するボキャブラリーが根本的に少ないよねっていう話になったんですね。で、これは完璧にアウトプットの少なさから来てるんですよ。だから楽しい、幸せっていうことはおっしゃるけれども、じゃあ私にとっての幸せって何っていうことが、具体化することが、できない。でこれはもちろんボキャブラリーの少なくてもね通じてしまうというまあカルチャーもあると思うんですけど考えなくて済んでしまっていたあるいは考えるとめんどくさくなる人間関係的になんかそういうことが増えて自分の意見を伝えていくその例えばね。勉強したことをまとめるとかねそういうのはできるかもしれないけどあなたは何を感じ思い私の感覚からすると知性とかの問題ではなくて感情表現のボキャブラリーが少ないですよだからさっき言ったように楽しいは言えるけど楽しいって何って例えば具体的にどういう表現ができますか何々のように楽しいとかねなんかそういう表現がないんですよだから「幸せ」とか「楽しい」っていう抽象論だけになるとその人らしさが全く出てこないっていうのがすごくもったいないなと感じていました。でこれはさっきも言ったように小学校の低学年から自分の感情表現とかね考え方を言っていいんだっていう環境が知らず知らずのうちに狭まってしまっているのとそういうことによって自分の感情表現ができないまま本当に不感傷的に何かを感じてるんだけど感じない方が支障が出ないっていう感じで思ってたのかなというのを感じています私自身がねセッションを通じて。だから私たちがもっともっと自分の感情に素直になって。自分の本音を知っていくためにはもっともっと言いたいことを言ってもいいんだっていう勇気が大切じゃないかなと思いましたで言いたいことが言えないとね周りのことをを気にしすぎて意見を飲み込んじゃうじゃないですかでこういうのを続けていくと何を考えているのか何を伝えたいのか自分の考えとか感情を表明する機会を失っていくんですねでこういうのが続くともうね表明しない方が楽なんだから何を望んでいるかだ自分の意見は何なのかとかそういうことを考えること自体をしない方がいいと思っちゃうんですよだから分かんなくなっちゃうんですねなので言いたいことを言えるようになるためのマインドが大切だと思うんですね、まあ、その機会を作っていくっていうでこの勇気をね持ちましょうっていう、ね、ことなんですよ、まあ、この辺を、ね、じゃあどういう勇気を持てばいいんだってみんなすぐ解決策に行きたがるんだけどやっぱり、ね、こういうマインド的な文化的背景もまあまあ踏まえながらですよこういったことをメカニズムとして知ることが大事じゃないかなと私自身は、ね、思っていますそういうことを、ね、ソアメムとかいろんな機会で、まあ、このポッドキャストもそうなんですけれどもここういういいいととを伝えていく場が大事だなと思いましたでまあ簡単にねヒントだけ言うと勇気を持つためには私は2つのポイントがあって一つは自分の思っていることとか考えていること感じていることを言っていいんだあるいは表現していいんだっていう安心感のある環境が必要なんですよやっぱりねいきなり言い出すと叩かれるとかっていう風うになっちゃうともう嫌になっちゃうじゃないですか。なのでまずは安心できる信頼関係のある環境の中で出していくってことが大事なんですねやっぱりねいきなり野に放たれるのはね大変なんですよだから自分もコミュニティを作ってね安心感、何を言っても大丈夫っていう空気を環境をね作ってきたっていうところもありますパリ美学はずっとそういう思いで四年以上前からやってるんですけどもそんな感じですでもう一つの勇気は自分の思いとか考えとか感情とか、まあ、もっと言うと自分は何者なのかあるいは自分は何をしていきたいのかっていうことを言語化して発信して伝えていく力だと思うんですよね。ってことは伝えるためには自分の中で分かってないといけないんですね。大抵の方は頭の中で考えてるけど文字化したり図解化したり外に出しててないいのでいざ喋ってみよううと思うと出てこないいいっていうパターンが多いんですねこれはねもう訓練なんですよなのでそういう訓練の場をね作っていきたいなっていうその大切さをね分かってくれる人たちと一緒にこれからやっていきたいなと思ってますで実はファーメムでもちょっと話をしたんですけれども10月のね終わりにこれについてセミナーをやろうと思っています。もちろんね、ソワメムとかこう無料のライブで話してもいいんですけれどもクローズドな場所できちんと私の考え方とかメカニズムとかねこれからどうしていったらいいのかっていうことも含めてお話しする場があった方がいいかなと思ってますなので無料でやろうかなと思ったんですけれども一応私の中のコンテンツを出すという意味で無料にはせずに有料でやることにしましたとは言ってもね実は私はこの考え方に対してみんんなの意見が知りたいんですねどう思ったのかどういうところをもうちょっと突き詰めていったらいいのかとかそういうねクリティカルなご意見も含めてみんなの意見を聞きたいんですよだから感想とか意見を聞くという前提ですごくお安くしましたなので 1, で、やろうと思ってます。まあ、1000円プラス消費税だから 1,100 円かな。やろうと思ってます。で、一応ね、日程をお伝えします。まだね、申し込み全然スタートしてないんですけれども、日程は10月の25日にやる予定です。で、日本時間の9時から11時まで2時間です。ちょっとね、夜遅くなってしまうので、本当に申し訳ないんですけれども、一番この時間が、ヨーロッパにとってもアメリカの西海岸の方とかは本当に申し訳ないんですけどもこの時間でねとといううオンンラインでやろうと思ってます今んところね表に出さないことを出すつもりですのでワンコインではないんだけど、まあ、1,000 円という区切りでさせていただくのでもしかしたらこのポッドキャストが配信される頃にはお申し込みがスタートしているかもしれませんけれども。よかったらパリプロジェクトのホームページを見ていただきたいと思います Zoom のね ID とか送る関係であと入金の手続きとかある関係で早めに募集はスタートさせていただくことになると思いますなのでねもしよかったら10月25日このね文化的な背景とマインドそれから別にねフランス人になろうっていうわけではないんですよね私自身はねただ日本の人がノートをやりながらとかねマインドのセッションをやりながら考えるにあたってつまずいてるところって結構この部分が大きいと思ったんですよ。だから年齢とか関係なくうまくいってないとかね悩んでらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うのでこのあたりをねちょっとぜひぜひお話しさせていただきたいなと思います。ということでねもしよかったら、まあ、タイトルまだ決まってないんですけど一応ね言いたいことが言えないストレスから解放されて願望が叶う体質になる方法「カッコ仮」なんですけどもお伝えしていきたいなと思いますのでよかったらぜひ参加していただきたいなと思います。皆さんの参加、それからごごご意見、ご感想をお待ちししていいまます。ありがとうございました。また、週2回、Facebook とインスタでライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。